0: 聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本期节目呢比较特殊，选自前段时间邀请节目嘉宾范琴老师来我们公司进行的一次线下分享的录制。因为当时整场分享持续了三个小时，所有的同事们都特别的沉浸啊。后来，听友群里呢也有小伙伴反馈想听这次节目的分享，所以呢，最后我们对录音进行了一些精选，去掉了一些敏感的内容，还有现场的 Q&A 环节，把剩下的一个多小时的完整内容剪成了这期节目，希望大家好好收听，有所收获。Hello， 大家晚上好。我是读书会这边季度分享嘉宾的负责人。今天呢，非常感谢大家这么多人啊，都能够坐在这里。呃，我们的嘉宾平时在外面分享，那价格都非常贵啊。今天就是免费给大家机会，可以去向他提问，并且提问还送我们读书会的书，送周边。所以我想不到任何理由不提问。<笑>对，所以说那现在我们就以掌声来呃欢迎我们的嘉宾深谷咨询的联合创始人范琴老师。很开心看到大家、啊，然后今天的话，我们就就着范庆老师来前置收集了大家的这个一百多个问题，建立稳定的内核呀，然后期待获得一些方法论啊。其实我看到问题也是会从职场人向现在的过渡嘛，
1: 看大家想听什么我们就聊什么嘛、啊嗯。对，我我这个人比较没有禁忌，我觉我觉得其实大家是个碰撞。我只不过是可能，哎，年纪稍微大了一点点，在一些探索的路上稍微早出发了一点点。我想很多的互联网人来到这个行业，都是你对这个世界有好奇心的，你有探索欲的，你才会来一个如此的高速增长，然后又要面对很多的不确定性的。这么一个环境来这个行业，我不知道这两天大家有没有看一个小视频，对我冲击很大。还得了一个什么奖？叫《苍蝇的一分钟的一生》，就讲一个苍蝇，然后他一出生呢，就别人告诉他说，你只有一分钟，别人的寿命很长，但你只有一分钟。然后路过了一只苍蝇，就给他塞了一张表，说一个成功的苍蝇，还是一个幸福的苍蝇，还是一个优秀的苍蝇，我忘了，一生必须做的一百件事然后有个 checklist。然后那个苍蝇递给他一口，啊一下就过去了，那个苍蝇就死了。这个苍蝇就用一分钟的时间在里面就打勾啊，这个苍蝇要找个对象，然后就随手拉了一个女的，然后就女苍蝇亲了一口，然后结束。然后那个你还要什么什么什么什么,什么干什么干什么，反正你可能要看书，你看上大学，反正干什么，就你看苍蝇就在那儿嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的飞，一直一直一直在飞。嗯、uh, ，就是一项又一项，一项又一项，在那个里面去打勾勾。他完成了很多很多项，但我想每一项他都没有真正的体验过，他只是用这一分钟的时间打了一堆的勾而已。然后他看到最后一个的时候，他崩溃了。他一百项的最后一个叫变得有名。就一分钟，九十九项都完成了，最后还剩那么可能一秒半秒的，怎么变得有名？然后这个苍蝇就觉得很懊恼呀，我的人生都在为这一份打勾，眼看一百个还剩最后九十九个了，那个不能完成，苍蝇就崩溃了。结果在这个瞬间，正好有一滴松枝滴到了它身上，这个苍蝇就变成了一个琥珀里的苍蝇，不只得到了永生，而且后来变成了一件古董，它就几百年、上千年就很有名啊。Uh. 我觉得我就像这个苍蝇，就是你从小到大不停的有人告诉你说你要做一个幸福的人，前提是你要成为一个成功的人，对吧？啊，他会有一套模板，你有你打下这些勾，你是个成功的人。那你如何成为一个成功的人呢？你要先成为一个优秀的人，对吧？哦，那你如何成为一个优秀的人呢？啊，就有一堆的指标，每一个指标呢都是一项比赛，你要在这个比赛里得到优胜奖，然后别人可能给你盖个戳，是吧？你考上了九八五，然后你是优秀毕业生啊，你在你们学校怎么怎么样，你拿到了一个大厂实习啊，你的老板然后就在你的实习证明上给你写了一个什么好东西，然后你毕业的时候又到了哪哪哪儿，是吧？你找的对象怎么怎么样，反正就有一堆的东西告诉你这是一个优秀的人。而我的生命是在十八岁的时候就受到了第一次的冲击，我就开始怀疑这一切。虽然我也没有摆脱他，我来自山东啊！你们想，我我们家的教育是非常传统，不就在这样打勾打勾打勾勾到了这个人大，我是人大毕业我刚到我们寝室的第一天，没有第一天，第一周我就发现我的室友不太对劲。他是中国西南某省份县里的文科状元，因为那个省份是先报志愿再考试，他比较保守，害怕失败，报了我们学校。考试成绩出来，他是个状元，超了北大二十分。然后他就带着懊丧来到了我们学校，就类似于这已经是老娘人生的最低点了，是吧？你们应该对老娘放尊重一些。就来了以后，发现他跟所有人说我是我们县的状元，别人就哦，我超了北大线二十分。哦，是是是。然后他觉得，就我我爸爸是那个什么学校的什么什么什么人，然后我妈妈在医院怎么怎么样，别人也哦。然后我会弹钢琴，我十级。哦，就他讲的所有的东西，别人都只是一个哦，他就很纳闷，很郁闷，啊，我努力了十八年，我如此优秀，我成为了文科状元，我他娘的在我们那个县里面都要挂着大红花游街放鞭炮的，县长给我发大红花。你们为什么就是一个哦？后来他才发现，仅仅在我们一个六个人的小寝室，他所有的特长都有人碾压他。钢琴十级，我们寝室有一个大提琴，全国第二，啊，第一出国了，现在就是他。然后他爹他妈啊，怎么怎么样，在当地还可以。我们寝室有一个姑娘是宇宙第一大行北京分行特别有权势的那个副行长，就是他讲的所有东西，大家都觉得哦，然后他崩溃了，他精神分裂了，还出现了各种各样的幻想。就是他去哪哪哪哪，谁谁特别喜欢他，他又去了哪哪哪，谁谁特别认可他。他在中秋节的时候，他的父母第一次来学校，带他去回龙观医院做了一次看病鉴定。然后国庆节的时候，就被父母带走正式休学了。从此以后，我们寝室就剩了五个人，再也没见到他。他就冲击了我。嗯、啊，十八年了，这个世界所有的人都告诉我，你想要幸福的人生吗？怎么优秀？怎么优秀呢？你现在是个学生，优秀最重要的就是学习好，只要你学习好，别的都可以。不知道你们没有受过这种教育？都可以。然后终于你上了大学，你发现了一个在这场比赛里面获胜者一个状元，然后呢？疯了，疯了，你就开始怀疑这个世界别人灌输给你的很多的概念，对吧？就是优秀跟幸福。画等号吗？我就开始思考这件事儿、嗯，我就开始学心理学，学我在我们学校的心理咨询师开始做志愿者，啊、嗯，就是自学了很多东西。这、嗯就是我人生从十八岁种下的第一个种子。嗯、我想知道，到底幸福是怎,是怎么来的？优秀怎么样才能通往幸福？嗯、包括努力、嗯、上进、勤劳，怎么通往幸福、嗯？中国人民是这个世界上最勤奋的民族，嗯、但很显然并不是最幸福这合理吗？这公平吗？就我的脑子里永远有这些问题，啊，就就是为什么我离开了互联网之后，当我有了一些时间之后，我也是彻底的崩溃了之后，在这个游戏里面啊，所以我就是一边带着质疑，一边也不知道还有什么答案，我就跟别人疯狂的卷，卷到了我的二十九岁，卷到我崩溃了，卷到我自己把自己给卷碎了，我没有办法继续这个游戏了，所以我是带着这样的困惑出发，然后出来的，一开始先做独立顾问。啊，也是因为我实在卷不动了，我没有精力加班，也没有精力去打卡，就是只能给人做顾问。你请我来，好的，按小时付费，到了点我就走。啊，请你效率高一点。其实因为我很累，我精力打不动。然后后面在做创业，我们做的也是心理类的业务，呃，也单纯的是因为我的人生的这个困惑没有得到答案，我还在找答案。所以大家如果说问我说，哎，我的内核怎么怎么样？啊，我可以跟你讲，就是我们同病相怜，我也有这些困惑啊。只不过我我可能没有你的标准答案，只不过我可能跟你讲一些其他版本的故事，不是那个说这个人卷啊卷啊卷,啊卷到最后啊，卷到了什么人生巅峰，当出任了 CEO， 公司上市啊，然后去敲了钟，然后娶了白富美啊，如何如何了啊，或者娶了公主进了城堡啊，放了梨花，如何如何了。我想跟你讲的是，世界上还有很多其他的版本，其他的选择。所命运中所有的礼物都有代价，不只是那种不劳而获的人，努力奋斗的人也要知道的。你今天得到了这个，明天得到了那个，其实背后都有代价，可能是你的身体。可能是刚才主持人在讲说，你可以出去跟对象吃个晚饭的时候，你突然被刺到，我他娘的没有对象<笑>，对吧？你哪有空去找对象？没有对象，有了对象，哎，跟异地也差不多，谁也见不上。你可能失去了对家人的陪伴，或者你可能结了婚，你也觉得我跟没没有精力去生一个孩子，我觉得我现在精力达不到去支持，等等等等。就优秀其实是有成本的，只不过在我们的主流的话语体系里面。所有的人可能为了体验吧，都不提我为此付出过哪些成本。所以，呃，我特别想在跟大家探讨之前，我先讲明白的点就是在于，呃，我今天坐在这里是希望我们作为同行去探讨的，作为什么我苦过你的苦，痛过你的痛，啊，这种病友在交流的。我想跟大家分享一些我在迷茫的路上，我找了这么多年，我从十八岁种下了这个问题，我到今天我三十六岁了，我找了十八年的答案。然后我遇到过哪些我觉得可能有启发的事情，或者有启发的句子，呃，等等等等，我分享给你。啊，我觉得每个人有自己的人生，每个人有自己的版本，每个人有独属于自己的真理。我的经验对你来说不一定是正确的，但也许你可能会听到另一个版本的时候，你会意识到。答案并不是唯一的，你可能有你的版本。别人跟你讲的这个，你一直很难受，你一直不舒服。也许你可以换一个角度，也许属于你的答案在另外一边。啊，我也不是什么优质的古董，我可能就是一个被琥珀滴中的苍蝇、啊。没办法了，在死的那一刻要死了要死了，然后在那个时间也没有办法，我成为了一个自由职业者。啊，然后我还是带着自己的困惑，没有找到困惑，我去创业了、啊。没有办法的办法。啊、呃，跟大家去聊一聊，所以这是我想跟大家讲的，就是都是普普通通的人，都是很现实的人，都要面临人生中有很多很多的困惑，也要体验很多很多的找寻。呃，所以我希望，可能为什么我特别喜欢给别人讲故事，因为我相信人不能教别人什么，甚至包括我在跟我们读书会的这些小伙伴在聊的时候，我说，呃、哦，我是心理学的背景，我甚至不希望给大家推荐书，因为在心理学这个行业里面。读书只能让你清醒的痛苦，你不读书就稀里糊涂的痛苦，你读了书你知道为什么我这么痛苦，我的痛苦是怎么来的，我属于哪一种痛苦？但读书本身并不能让你幸福，因为幸福是来自于当下的，幸福是来自于体验的。你真的想感受到幸福的那一刻，是你在觉察，在链接这个世界。而不是你在高度的运转你的钱和皮质，在分析、在吸收、在判断、在梳理、在找逻辑、在找方法论。当你在试图做这些加工的时候，你其实就已经理性隔开了一个身位了,了,了。啊，所以就是我我在讲说，我们可以给大家列几本可能平时呃别人不会推荐给你的书。我列的书可能偏小众一点点。然后如果大家真的可能说，哎，我想要知道我这是哪种痛苦啊，我想要更清醒一点，你得问我给你推荐说：‘吧？哎，看这本书你能明白自己是哪种痛苦。嗯、我还是希望大家幸福啊，所以我来之前，呃、啊，我也跟跟主持人在讲说，说我会带一些我平时出门带的东西带给大家，所以你们可能看到我,我来之前，我就把我的呃我的精油放在那里香薰，大家结束以后可以去闻一闻啊。我每天睡前我会把这个点上，我也会拿它去涂身体啊，让自己放松下来。哎
0: ，人生已经如此辛苦了，你值得一个很好的睡眠，给自己充充电。大家通常很好奇的点也是在于。我们其实作为普通人，好像很难控制自己到底是幸福还是痛苦的。那在某个当下，可能就是痛苦，大家也不知道会怎么办，怎么去疏解。这里有一个知识点，呃，人有两种状态
1: ，一种状态是松弛的、自在的，是放松的，这个状态是在给自己充电的；一种状态是在战斗的，啊，拼啊、抢啊、冲啊、杀呀、啊，解决问题啊，奋斗啊，努力啊，上进啊。啊，无论这些词，其实回到我们的生理层面，很简单，就是交感神经兴奋和副交感神经兴奋。<笑>所以你在白天，你可能觉得我已经工作八个小时了，哦，好累啊。的意思就是我的交感神经持续兴奋了八个小时，我一直在耗能。啊，翻译出来是这个意思。两个神经只能启动一个，要么就是这个在运行，要么就这个在运行。所以，为什么有的人回到家临睡之前一直要刷手机，他停不下来，睡不下去？是因为他的交感神经在工作的八小时一直兴奋，回家之后还在持续的兴奋。他没有学习过如何让自己的副交感神经开始起作用。最简单的让副交感神经开始运作的方法就是抚触，比如撸猫和撸狗，比如按摩，比如自己拿精油涂抹自己，就很简单的动作，你的身体就知道说哦，你现在是安全的。你可以放松了，你就会松弛下来，你会慢慢的充电，哪怕你没有睡觉，你会慢慢慢慢的舒服起来。啊，这是特别想跟大家分享的。有人想问财富，财不入急门。如果一个人的状态永远是急火火的，别人是不想给他付钱的。因为急的状态内在就是匮乏，他老觉得我好像完不成，我好像搞不定，人才会急。焦急的背后其实是恐惧，特别愿意是给了一个人，嗯、你把钱给他，你觉得他他很淡定、嗯，他好像什么都搞得定，那、嗯、你高兴把钱给他。所以财富其实也是跟情绪密切相关的啊。然后，那我们是不是可以推荐一下营养品？这<笑>个跳得很快、嗯，可以推荐一下吗？啊因为我平时要接呃很多的职业咨询，我最近其实来这个活动之前，我是在闭关的，我长期闭了很很长时间的关，我也一直在去面对我自己的身体，面对我的情绪，面对我的受众，对吧？我最近不能陪伴大家，那我出来之后有没有更好的方法给到大家？我也在尝试，也看了一些书，我发现大家其实，在工作场所里面还是蛮紧绷的，加班多的人一定会紧绷，如果你持续的加班多，你还会出现什么？你还会记性不好。你可以回忆一下自己，你和那个之前不加班的你，是不是记忆力下降？不是因为老了，以及仔细的对比一下，你是不是对于一点外界的刺激更容易炸毛了？啊、呃，是不是我在读书的时候不是这个样子？最近我更容易炸毛了。这个回归到生理心理学的本质上非常简单，就是因为你的皮质醇分泌太多了。加班你就焦虑嘛，压力大，晚睡。我们身体内所有的激素，你所有的情绪，其实都是对你有好处的。身体为什么会分泌皮质醇？是因为你的交感神经一直在作用，你处于一个战斗状态。皮质醇稍微给你点压力，你能有一些更好的表现。他也是希望能 p u 你一下啊，稍微卷你一下，让你能够表现更好，让你在这个世界里更好的生存。但如果你持续的这么的努力，不放松的话，你的皮质醇持续分泌、过度分泌。皮质醇的副作用是，它会损伤你大脑中的海马体和杏仁核。海马体。是管记忆的，杏仁和是管焦虑和恐惧情绪的。说白了，加班就是《植物大战僵尸》里面的僵尸，它会吃掉你的脑子，只是一点一点的吃而已。所以，如果你感觉我现在状态不太好，有个非常简单的方法就是，你吃一点那个抑制皮质醇的营养品。我看到得物上面也有卖，叫做南非醉茄，它是一种植物的提取物。我刚才在跟这个我们主持人在讲，嗯、就相当于我我让你吃了一堆蔬菜，浓缩蔬菜，以及这个植物呢，它在印度的阿育吠陀体系里面已经用了上千年了，嗯、所以你也不用担心它有什么副作用。印度人民已经替你尝过百草了，喝
0: 醉的茄子，南非醉茄。啊，这个非常好用，
1: 然后你就会发现，哎，会松弛一点点，然后你的基础体温也会上升，你的免疫力也会好一点,点反正是对植物，印度的阿育吠陀体系是全球治疗抑郁症效果最好的，就是按各个国家的医疗体系来说啊，他们是最有名的，包括欧美的很多的上流社会白人啊，他们，戴安娜王妃啊，什么什么查尔斯王子等等等等，包括好莱坞的名流，都是跑到每年去印度去做这种疗养啊，然后去调节自己的精神状态。所以大家大可以放心啊，不是吃药，你只是吃了一堆茄子。来拿那个茄子。然后，呃，第二个呢，我也特别推荐大家，血清素就很重要。血清素具体的功效是什么呀？它就会让你的情绪非常的平稳。你看我是不是比较平静？哎、嗯啊，我就吃了相关的营养品。<笑><笑>嗯，它会让你不会过度的嗨，因为如果你过度的嗨的话，你会耗能。嗯你的交感神经就过度兴奋，它安静下来就会变慢；你的副交感神经启动休息就会就会变慢啊，人会耗能。所以，故意就是注意喜大伤心，高兴也不要过度高兴，悲伤呢也不要过度悲伤。血清素就是这么一个平稳剂，一个润滑油。血清素的原材料叫做五羟色胺，这么一个东西。嗯，一般人的摄入不太够，还需要你晒太阳啥、啊、之类的。所以呢，基本上。长期在职场里特别努力的人，基本上吃外卖比较多，吃的重油重盐，蔬菜的含量也比较少，血清素基本都。不、哎、太够，所以你可以去吃五五羟色胺，它叫五 HTP， 就是 HTTP 去掉一个 T， 五 HTP 这个原材料呢，一方面可以合成血清素，让你情绪更平稳。就情绪平稳的点就在于，以前别人怼你一句啊，你会你会怼回去，或者你会头、哦、我好受伤啊，现在就哦，他怼了我一句，你没反应就哦，对对，你就会更多的就哦，嗯。你你可以体验一下啊，真的体验一下这个，我因为我身体比较敏感，就是感受还是非常强烈的。你情绪平稳之后，合体生产，财富也会变好。我还经常就是也会面临这个问题，很多人会来找我说，我的老板很不稳定，我老板情绪极其不可控，我老板非常爱炸毛，我老板是个小可爱，请问我要怎么办？是吧？你下次可能就知道了，他只不过是激素分泌有一点点缺乏。你可以关心他，是吧？邀请他跟你一起吃。嗯 ，H D P， 嗯，南非醉甜，你们两个就会一起，就变得更加的啊、嗯，很淡定，像熊猫一样的可爱，真的真的是这个样子。这、就是基础。然后你先让自己开心起来，咱们再说解决问题的事情。千万不要在情绪里解决问题，解决不了。很多时候，其实问题根本不存在，问题也不重要，是因为你情绪不好，或者准确的说，你体内的激素分泌现在不太好，所以导致你觉得我有个问题要解决一下。啊，那你好了以后你觉得不可以，是吧？就像印度人每天的阿莱斯瓦就是什么都没有问题，都可以。啊，你淡定之后，其实人生就会
0: 顺畅好多。所以啊，我可不可以理解为很多问题？其实都是我们对他的看法导致我们很难受，是这
1: 样的啊。再讲一点心理学的东西。上班的时候，我有一个错误的认知，我认为想要晋升的更快，更关键的是拼功率、啊。我功率比他更大，我短时间内能给他产生更多的效能啊，我就可以晋升。后来我发现，可能在你是个专家型的人才的时候，这个是好用的。但如果你想要真的成为公司的主人，拿了很多的股权比例的那种，呃，在那儿能坐镇的那个中轴式的人哈，其实更重要的是情绪，情绪更稳定的那个人，凡事来了以后你都接得住的那个人，他更容易真正的处在一个大阵的阵眼的位置坐得住。我小的时候没有这个概念，后来我才知道，心理学里面有一个最容易让大家开心起来的认知，叫做 A B C 理论，啥意思呢？ A 就是已经发生的继承事实，比、就、如、是、说我在路上有一个小女孩不太会骑车，一上车就向我倾倒过来，然后我为了躲她，差一点被电动车给撞但是我就傲了一下就走了，比较淡定啊。但你也可以选择愤怒、悲伤、紧张、焦虑啊，你可以有很多很多的选择。这个就是你的选择，你对这件事情的认知啊是 B， 你会给他赋予一个认知是吧？哎，这个女的怎么骑车的？她破坏公序良俗。我就是对吧？你上车之前你都没有看一眼的吗？可能会变成指责和攻击。你可能想的是说，哎呀,哎呀，是吧？这个这个骑车子的人差点就把我撞了，万一把我给撞了是吧？我怎么怎么样？那我一会儿是不是摔了个狗啃屎啊？我这个浑身脏了兮兮的，我这个这个活动怎么搞？等等等等啊，我我可能就会变成这个焦虑。我还有一种可能就觉得是，都是我不好，我骑车子怎么没有看到他要上车，颤颤巍巍的，我为什么没有提前停一下？哎呀，我明明有这么重要的事情，我应该很小心的，就变成了自我攻击。你,你有你有无数种的演绎的版本对这件事情刚刚发生这件事进行定性，然后就会导致你有无数个版本的情绪。当然，你也可以不做反应，你也可以很开心说：“哎，真不错，是吧？我及时刹住了，竟然没有撞到我，优秀。”你真的可以有很多很多种情绪。所以，当 A B C 理论根植于你的内心之后，你就可以做到一个点，就是边界感，别人的情绪就没有办法控制你了。人默认的反应是：他生气了，我要干什么？哦，他现在好难过，我要干什么？对吧？我永远下意识的要对别人的情绪做一个反应，好像我不能袖手旁观啊，我得有责任做一个反应。当你看到 A B C 理论，它植入到你的内心之后，你就知道了，他现在的情绪只是他的选择而已。谁都会经历被渣男劈腿，谁都会经历被老板骂一顿，谁都会经历这个上线延迟了，谁都会经历说我们本本来想要打个 S 级的金小戒，我打了个 C。谁都会经历，谁都会临临出门被雨浇了一头，谁都会在工作里面背黑锅，谁都会出门遇到个神经病，不小心被踩一脚，被骂几句，谁都会遇到，很正常。人生不就是一串的随机吗？是你选择了，对，愤怒也好，委屈也好，然后忧虑也好，焦虑也好，淡定也好，是吧？开心也好，啊，兴奋也好，都是你的选择。所以我尊重你的体验，我也尊重你的选择。
0: 如果你想让我为你做什么、嗯，你可以直说。如果按照这个说法，是不是控制情绪其实不是能力问题，而只是你想不想的问题？如果你仔细去观察
1: 周围的人啊、嗯，有很多的人是特别擅长拿情绪去控制别人的，就狼大个脸，但是什么都不说，对吧？可能是很委屈，然后可能是眉头紧锁。啊，也可能就是查查的，<笑>啊，我就我不擅长模仿，抱歉，嗯，反正就是一直在抓你的注意力，他在你旁边就散发了那个垃圾式的负能量，让你不得不关注他，然后他也不会自我安慰、自我疗愈，他就等着你去问他你怎么了，或者说我要不要给你这、给你那、给你那等等等等，不要，你一旦过去。你就上了他的套因为我不在职场，所以我才能跟大家这样坦白的讲。因为情绪是一种选择，当你大量的去面对了各种各样的情绪的话，你就知道了情绪是一种选择。任何一个人跟你说，我脾气特别暴，我就是没法控制，我为什么刚才把他骂了一顿，就是因为我这个人就是这个性格。你看一看，如果他交通肇事被警察摁住了，带到派出所，他也冲警察这样吗？他也喊？你傻逼吗？你把我带到哪打？问候人家老母，你是不是没有脑子？脑他敢吗？对吧？他敢跟警察拍桌子？不敢。为什么？因为他知道有成本、有代价。他为什么对这个人知道有礼貌、控制情绪，但对那个人，他没有礼貌，他不控制情绪呢？因为他对这个人表达某种负面情绪对他有好处而已。所以。如果你从小被教育说你要做个好孩子，你很容易被别人道德绑架。一旦有人在你旁边摆一个臭脸，你总觉得自己责无旁贷，要去参与一下，要去安慰一下，要去怎么样一下。这个时候，其实你的能量就被偷走了，因为你被别人掠夺了，你没有意识到你被别人控制了。看起来你是强者，他是弱者，你帮助了他，但这件事情的本质是他才是强者。你是弱者，因为他在按你的开关在控制你。如果你在工作中觉得很消耗，我希望你能把 A B C 理论刻在自己的脑子里。每个人的情绪都是他自己的选择，那么反过来，我的情绪也是我自己的选择。我有很多的个案回来找我说：“哎呀，我情绪不好呀，我想要改变呀，怎么怎么样？”这个时候，其实你要意识到，你为什么有这些情绪？啊、哦，我们当然可以彼此理解。现在的年轻人很多都 emo， 对吧？你觉得 emo 真的简直比爱喝奶茶的人都多，也可能相等吧？为什么？是因为负面情绪对人是有价值的。任何一个情绪的存在，之所以存在，都是因为他对你有好处。人是一种社会性的动物，人天然就是我们在非洲大草原上的时候，如果人落单了，基本上一个晚上就被狮子、老虎、猎狗哇哇哇吃。所以人天然呢，害怕被抛弃。需要在群体之中，人天然在乎别人怎么看我。如果整个这个村都觉得我不是个好东西，是不是我如果被这个村儿扔出来，我就等于死亡？所以，人在天性之中会把别人不喜欢我，和我要死了，在潜意识层面画等号。嗯。但实际在今天不是这样的，你已经不在非洲大草原生活了。他爱喜欢你，不喜欢你，根本不影响你好好活着。所以下一次当你发现你被别人道德绑架的时候，哎，我要不帮他，我还是不是个人了？我是不是应该帮助他？觉察你脑子里的那个应该，我是不是应该加班？当你脑子里冒出这个应该的时候，你要反思，应该这两个字一定不是我想的，一定是别人控制我给我植入的。我们人真正的情绪其实没有应该，只有我喜欢和我不喜欢，我想和我不想，而没有我应该。应该都是一个标准，而标准是人定的。对这个人应该的事儿，对那个人并不应该。你在这个世界上没有什么真的应该要去做的事，儿，也没有什么真的不应该做的事。儿。你做了你的选择，你承担你的责任，你承担你的后果，你怎么样都可以，都可以。但是我们为什么不停地活在应该里呢？就因为一方面，我们人发现自己很弱小，我想紧紧的跟人在一起，所以我就要符合社会的规训啊，我要符合这个村大家的这个共同的守则呀，要不然我就被踢出去了呀，我要好好活着。另外还很重要的一点就是，人类因为我们有很好的大脑，我们也损失了在娘胎里的时间，所有的人都是早产儿，母亲不能等你的大脑头颅发育好了再把你生出来，到时候你就难产生不出来了，都是在你还软了吧唧的时候就把我们生出来了。非洲大草原上的动物刚生下来就能跟着大迁徙走，啊，很多的动物不怎么用管，很快就能猎食了。唯有当代中国青年朋友们可能要被家里养到二十八岁。唯有当代中国青年，因为大学普及率已经很高了，大家又都在考研，研究生有三年，考研还基本上考不上，还要再战一年。你算一下，有大量的人二十四到二十八岁，你往前去倒看你的父辈，你去看其他的国家。欧美国家很多人是十六岁,岁、十八岁高中毕业就开始自己背助学贷款了，那是他自己的钱，不是父母的钱。但我们不是，我们是你一直被家里养着，大量的人一直是一个婴儿状态，有一个强者在照顾你，你一直是被照顾的，直到二十八岁突然吧唧扔向了社会。你发现我要做个大人。然后，因为你在被照顾的模式下待的久了，已经待了二十八年、二十五年、二十四年了，所以你有很多的跟人打交道的思维定式，是原生家庭给你的。心理学里面这个叫做 PAC，P 就是 parent 家长 ，A 就是 adult 成人 ，C 就是 children
0: 、就是、小孩、啊
1: 。你在和人的交往之中，经常在三个模式里面去切换。小朋友就永远是无助的，因为我没有力量，我要寻求保护，我要别人去解决。家长就永远是去保护的、去控制的、啊、uh, ，去做权威的、啊、uh, ，就是给别人建议的、uh, 去承担责任的。而成年人就是我承担我的责任， uh, 你承担你的责任， uh, 我尊重你的选择，我、uh, 们各担各的。Uh, 那因为我们这代人这样的环境，就导致了大量的人其实，在二十八岁之前、二十五岁之前是没有真正的为、uh, 自己做过决定的， uh, 因为你没有生存资源，你的生存资源都在你爸你妈那儿，他说不给你就不给你了。对不对？说不给你就不给你了，所以你要听话啊！甚至来找我做职业咨询的很优秀的人，已经三十多岁了，职业也很高了，也会说：如果我这样，我妈会担心。可是你已经三十多岁了，是个成年人啊！我为什么跟大家讲这些？就是因为我十八岁已经独立，我是一个局外人，我玩的不是这个游戏，所以我能够看到有多少人。因为中国的这种教育模式，因为在经济上跟家人之间的这种控制关系，而导致了到了社会之后会习惯性的扮演弱者，而我们意识不到，所有的负面情绪的表露，本质上都是示弱，本质上都是示弱。我们为什么会示弱？他对我的好处是什么？是我作为一个婴儿，我一示弱，我把自己放在一个弱者的位置的时候，别人就会帮助我，别人会给我好处。可能会给我指导，可能会帮我做一个决策，可能会给我资源，可能会给我关心，可能会给我陪伴，会给我一系列的东西。我不停的去得到这个好处，我没有理由停止啊！我从小就这么长大的呀、啊，对不对？我要表达不满意，然后我要表达孤单，然后我要表达焦虑，等等等等，然后别人才会来帮助我。我已经习惯了，在我的潜意识里，可能我的脑子没有这样去想，但是我的行为模式是这样。所以，呃，我们慢慢慢慢在在上上走也好，你可能未来想要去做一个自由职业者也好，你想要去创业也好，你想要在工作之外有更多的收入也好，其实本质上我觉得，就是从职场中出来，从老板是权威是父母，我是弱者，我是一个被控制者啊，我的资源、我的钱、我的职级，我想要的一切，我想要的认可、关注，全来自于他。这就是还是一个父子关系，变成了一个成年人啊！我现在就是个独立的咨询师、啊、我为我说过的每一句话负责，我为我交付的每一个服务负责。我有的时候可能会表现好一点，有的时候也不尽如人意，但无所谓，所有的后果我个人来承担，我不要求任何人为我去负担。说我今天没有表现好，都是因为你。那、嗯、你看，你没有给我问好问题，所以我才表现不好啊！不会
0: ，我做了选择，我就坦然面对就好。嗯，为自己的每一个念头、决策还有行为负责。哎，那我好奇啊，一般大家来找您做职业咨询的话，会问什么问题呢？其实很多人来
1: 问我说：“老师，我想去创业啊，老师，我想去做一个自由职业，我想做副业啊，我是不是需要什么技能？”其实，同学们根本不需要。你作为一个互联网人，你已经是中国走在时代最前沿的人了。你已经是在信息相对于普通的大众来说<音>，已经是走在最最最前沿的了。很多对于你来说的常识，对于这个社会上的大部分人来说，他没有听过，他没有体验过。我这两天在陪我的侄女，她<音>从三线城失败。她<音>来的第一站，你们知道她去哪儿吗？无印良品，<笑>因为她的世界里只有名创优品，就是天花板了。他就想知道，他觉得这么好的名创优品模仿那个五零良品到底是什么样子。来了第一站，让我带他去看
0: 了五零良品
1: ，我很震惊。嗯，然后走在路上很认真的问我全家到底是什么，他跟七幺幺到底有什么区别？然后就很认真进去研究了一圈，全家里面有什么七幺幺没有的东西，他就是没见过。啊，他吃大量你吃过的东西，你觉得？就他很认真的问你说：“姑姑，这个上海最好的奶茶是什么？”我说：“喜茶。”他说：“哦，我没有喝过。”我说：“好，我带你去喝喜茶。”就是你随手得点个外卖的东西，可能这个孩子长到这么大，甚至他长到十八岁、二十岁，没见过，只是听说过，甚至听都没有听过，模模糊糊的知道而已。啊，你稍微给他们做一点点的科普，做一点点的案例，做一点点的种草，其实对于你变现来说，其实真的是足够足够的了。你已经掌握的足够多了，只不过障碍了大部分人。说我从职场跳出去啊，我去做一个副业也好，我去我去创业也好，障碍大部分人是我们在心理上还在一个小朋友的模式，还是一直希望有人来替我做一个决策。包括我去做咨询师，职业咨询师其实很好做的。因为每一个来找你的人，他的心里都已经有一个答案，了。<笑>真的，他已经有答案，只是他不敢做这个决定。然后呢，他又知道他想做这个决定，他的家里人又不同意，他就很纠结呀。所以他一定要再找一个外在的权威来帮他去做那个批，然后来跟他说：“你就应该往这儿走，这个是对的，去，你相信我，我来承担责任。如果有问题，你再来找我。”他其实只要听这一句话就够了。真的，你不需要帮他分析，所以最后我做职业咨询全都变成心理疏导了。他没什么职业问题，他都想清楚
0: 了，只是他心里很纠结，害怕，不敢去承担这个责任。这点我特别能理解，啊，不仅是很多朋友咨询个人发展是这样，情感咨询有的时候也是。比如说，大家都不想让一个姑娘和她男朋友结婚，但她自己就是跟定她了，就是喜欢她。那无非周围家人朋友因为一些经济啊，或者说家庭部门当户对的原因反对嘛。那还有一种情况就是，嗯，一个姑娘内心其实很想离开一个男人，都知道对方超级渣了，但是其实又有各种习惯嘛，比如说她甜言蜜语的。那总之就是在每一个选择的当下，是一定需要一个坚定的声音去让人做选择的。但是选择难做，大多数其实是在于。人不敢承担代价，每一个决定背后都有明确的价码。当然，那个价码可能当事人他看不清楚。你得到了一些人情上的资源和好处，可能就会失去一些尊严啊，或者是说，有的人他得到了比别人更多的钱，但是他背后也失去了更多的话语权和自由。这个就是没有办法两全的。但是人就是。一定得承担责任，不然你永远在那个选择中不敢做出选择，或者是说真正的代价来临的时候你就放不下，你就很痛苦，是因为你没有提前看清楚。但实际上，人生以我浅薄的认知，我
1: 发现可能大部分的幸福是来自于痛苦之后，你去面对了未知，你探索了，你成长了。你去撸了铁，第二天嗷嗷的疼，屁股疼、腿疼、脚丫子也疼。你的肌肉增
0: 长了
1: ，你去做了一些很丢人的事儿，你的脸皮增长了，总是有收获。<笑>我们这一代的年轻人为什么不敢去做这件事儿？很多人会归结到原生家庭上去。在心理学上讲，有一项很重要的欧洲那边的一个实验，就是大饥荒。如果一个母亲经历过大饥荒，他对生存的恐惧会直接传递给婴儿。这婴儿哪怕他不是生出来以后经历饥荒，而是他母亲经历过，会传递给婴儿。我猜在座的各位的父母应该没有一九五几年的，中国的一九六零年到一九六二年左右是那三年，所以理论上你们的。外婆，你们的奶奶都是经历过那三年吃不上饭之后才生育了你们的父母的，所以你可能觉得哇，这么多的好东西买买买，但你就不明白为什么你妈的秋裤要穿二十年，然后你爸爸的一瓶香油都过期了也不舍得扔，你不理解，他们也不差那个钱，你也可以给他们这个钱，你不理解为什么他如此的匮乏
0: ，
1: 他娘胎里带的没办法，那个时代的人都那样，你也不要指责说怎么就我爸我妈对我这么抠，怎么就这样这样这样这样啊，啊没办法。那个时代是那个样子啊，那我们生在这个时代，作为他的后一代，我们还享受了改革开放的高速发展，还享受了互联网改造一切呢。你我们甘蔗没有两头甜，不能说我们光享受了，就是我们这一代人年轻的时候这些盛世繁华。嗯、说我们承担他的成本吗？成本也有呀、啊，就是你选择了生在你父母后面，你需要接受你的父母是那一代的人，他们经历了那些，而我们这代人又经历了什么？又经历了独生子女政策。这是人类历史上的一次巨型社会实验，只有中国这一代人才有，历史上没有人有的。独生子女政策意味着什么？独生子女政策意味着你的父母只有你一个。他们那个年纪是什么？就社会学里面去讲，一个家庭去生孩子，其实真正的稳定状态是生三个，这三个小孩彼此之间会形成一个三角，相互制衡。他们打了架了，会有两个人和另外一个就是就是相互评理，你根本不用参与，你养孩子是很省心的。这个才是最稳定的生育的人数啊！但是我们国家并不自然。我们父母的那一代是英雄的母亲，一家可能要生三个、五个、七个、八个、十个。那个年代，我不知道大家，我的母亲有家里其实应该是生了八个，死了两个，还剩六个。那个年代没有几家没死过小孩的，也很正常。还剩这六个小孩，是不是只有一个成器就可以了，就足够养儿防老了，孝顺母亲养老送终了？所以，父母,母不会盯着你的，父母,母会忙他自己的事情，他会给你充分的自由，让你去探索你自己，不会每天盯着你说啊，你要干这个，你要上进，你要考九八五，你怎么样？如要不然你就以后就找不着工作，你就要扫大街去，是吧？然后又当清洁工，嗯，可能清洁工都不要你，你找不着对象。他从小对你的这些恐吓也好，控制也好，等等也好，其实背后是他自己没有办法面对和处理的，他自己的生存恐惧。他生于匮乏的时代，他的生命经历了从国家包分配工作，一切看起来都很稳定和美好，可能变成了自己要自谋出路，国企可能还要下岗。他经历过这些的巨变，他对于未来是非常非常不确定的。他不知道他老了要怎么办。他可能不跟你说，但是这一代人都有这样的恐惧：我老了要怎么办？啊，我就这一个孩子，还不一定孝不孝顺。再说，嗯、呃，也不知道成不成器，所以家族会把所有的教育资源投在你身上，因为就你一个，没办法，不能说三个里面挑一个，择优做太子，继承家业，是吧？没有，你哪怕是个女孩子，你也要作为嫡长子来培养，呃，你也要承担嫡长子的这种父母的期望，他要求你必须成龙成凤，因为他俩想好好活着，所以从小你可能就感受到了很多的束缚，很多的控制，很多的期待。你要理解，那是父母对自己的恐惧投射在了你身上，而我们这一代人是不一样的。我们是生活在互联网的时代，这是一个高速发展的时代，这是一个机会无处不在的时代，这是一个有社群、有一群人，只要有几个人喜欢你，你就饿不死的时代。真的，我之前想过，别人问我，我说：“哎，做公众号多少能变现，能饿不死？”那我就想，有一个特别简单的方法。你想哈，因为我之前做职业咨询，我就算过一个账，只要我能持续的给我的个案提供价值，这个事儿不难。因为我年纪比他大，所以我一定总是他遇到的问题，我提前个两三年遇到嘛，也可能是三五年遇到，这、那个事儿我总遇到过。我只要把这两年的事儿告诉他就行了。所以只要我不停止学习，我不停止探索，不停止思考，我一定有什么东西可以告诉他。而我。的陪伴对象，大家可以自己算一下自己的钱啊。如果有一个人，哎，对你无微不至的关怀，人品非常的可靠，然后呢，说话还比较靠谱，是吧？永远跟你站在一边，从你的角度去出发，还鼓励你去探索各种各样的事情。你要去做什么，他跟你说什么，没问题，特别棒。嗯，不停的给你这些鼓励的话，就给你提供情绪价值，又不停的给你提供信息。你愿不愿意在自己的月收入里面拿百分之三给他？不贵吧？三十天就拿一天嘛，他立马就有人同意。<笑>那只要是这样，是不是我的生命中有三十个这样的人，我就饿不死了？我的收入就是大家的平均收入了，你就饿不死了。何况后来我还辟谷，我发现嗯，我也不需要吃什么。后来呢，辟谷结束，我现在是我已经坚持，我忘了多久了，我每天只吃一顿饭。最近呢，我又开始吃素，这可以跟大家分享一下。就是你吃完了五羟色胺五 H T B 之后，你感觉到自己的情绪变平静了，你发现啊，原来血清素充足是如此的美好。但是你可能又有点心疼，或者有点担心，说我老是吃营养品是不是不太好？会不会有依赖？这个时候我就会告诉你，你如何让自己自动的产生大量的五羟色胺、啊、呢？吃蔬菜，多吃蔬菜，血清素全部都是从你的肠子里产生。维生素啊，维生素元啊，那种、个、其实都是来自于蔬菜。你多吃蔬菜，多吃点发酵食物什么，它就自动的会产生五羟酸，然后你就会比较平静。大家可以仔细看，是不是长时间吃蔬菜多的人的性格都比较像食草动物，没有大起大落，都很平静淡淡，都是激素的作用。所以，自从我开始为了自己的情绪的好受，大量吃蔬菜，在体验素食生活之后，我的生活成本是不是又下降了？我每天只吃一顿蔬菜，我能吃几个钱？你会慢慢、慢、慢慢地越来发现，你对人生过去的很多很多的那些你认为我必须要的观点，都是别人给你植入的。应该<音>从来不会有一个第三方的咨询师告诉你，人生不要早点的背房贷，千万不要早早的背上房贷、嗯，因为就聊到财务自由，财务自由本身特别简单，就是我的非工资收入能够 cover 我的日常的这个支出现金流就行了。你一旦背了一个房贷，你每个月都有一笔的现金是要被房子吃掉的，你在养这个房子。所以，如果你真的想要财务自由，或者说你独立，你想要早点去创业的话，我建议就是千万不要执着于早买房子背房贷这件事情，你就更容易财务自由。如果你已经买了，已经背房贷了，那我的建议就是对这个房子不要有过多的执着，自由才是奢侈品，房子并不是必需品。你为了一个其实本质上对于你的生命可有可无的东西，一个你有了，其实别人也体验过，而且你还可以蹭别人的借别人的东西啊，你还可以租去体验，你不用拥有，你可以去使用啊，这么一个东西，你放弃了自由的机会与可能的话，是很不合算的，真的很不合算。啊，我可以跟大家讲一讲我的消费的，可能举一个例子大家会有感受啊啊，我是三十一岁财务自由的、嗯，那个时候我没有房子，我没有房贷。唯一的大头的消费就是喜欢去旅游。我一年的消费，我不知道大家的消费。我那个时候的一年的消费是二十万就足够了，也就是说我的被动收益只要有二十万就足够了。但是如果我背了房贷呢，嗯、可能房贷都不止二十万、嗯。那我是不是就是离财务就很远？以及我就不敢辞职，我也要面临很多的恐惧，我也害怕。啊<笑>、嗯，为了让自己不要那么多的去面临这些焦虑，我没有买房子。但也不耽误，你可以住的很好呀。啊，你现金流充裕了以后，你可以租很好的房子。我在北京租的那套房子，一百七十平，我一个人住，是不豪爽？我背后就是腾讯视频，我对面就是抖音总部。啊，我住在知春路地铁站，
0: 然后离十号线、十三号线
1: 都非常近。谁来看我？我的我的客户都来跑来我家，我光喝茶的桌子就有三张，随便挑。租金只要一万四，而这个房子如果要卖的话，因为它是学区房，它要卖到一千五百万往上。可以去算一下，如果你买个一千五百万的房子，你要背多少的贷款？嗯、啊，我算不出来，反正挺多的。你但凡有那个首付的钱，你稍微懂一点点的投资理财，你产生的那个收益就足以支持你去租一个这样的房子，然后足以支持你的生活，足以啊。所以，我特别推荐大家，所有别人觉得应该的东西，你应该用的东西，背后都可能有溢价，因为大家都默认这个东西应该，不仔细去思考，然后需求量过大，超过了实际的需求量，那么它一定是有溢价的。你可以问问自己，我真的需要吗？如果我不真的需要，我把这个钱省下来，我可能能买到自由。所以之前有很多人问我说，哎，财务自由怎么怎么样？其实第一个破冰他的问题是钱对于你意味着什么，这个很重要。实现了财务自由的人都有一个先决条件，就是你要真的喜欢钱，不是所有人都真的喜欢钱的。<笑>对，就举个例子，很多人他不是喜欢钱，他是喜欢安全感，所以他会选择去买一套房子，因为房子更能给他一个安全感和确定感。<笑>我有家住，我有一个固定的居所，我怎么怎么样，我妈怎么怎么样，所以。安全感比钱对他更重要，他就选择了那个、嗯、那个、那个，就是一个更好获得安全感的方式。啊、嗯嗯，所以我们每个人都可以去觉察一下，我是不是真的那么喜欢钱？钱对我来说意味着什么？我是真的喜欢钱，发自肺腑的喜欢钱。钱对我来说意味着自由。嗯、我讲了，我为什么十八岁经济独立？是因为我爸跟我说，在我上大学要出发之前，我爸告诉我的是，你每个月的零花钱、生活费是五百块。如果你不听话的话，连这五百块也不一定。<音>我产生了巨大的恐惧，然后我到了学校以后，就想尽一切办法挣钱。我为了让他不要控制我，因为我知道我不是一个听话的人。那连五百块都没有办法保证的话，我的生活要怎么办？当我带着这个恐惧出发，我赚到了钱之后，才发现，嗯，有钱的日子真好，好自由。你不用问别人，我能不能去这儿玩？我能不能吃这个？我有这个爱好，我能不能花钱去体验？你不用问，只要你喜欢就可以去做、啊，是完全不一样的。所以我是体验到了钱带给我的自由，以及在我看来没有更好的方法去获得自由。就钱是通向他的一个，在我看来最好的方法。当时的我的认知，当然现在我的认知变了。我、啊、现在才意识到，你可以向内修啊，可以修心啊。当你冥想打坐，你能感受到天人合一的时候，你就发现了真相是：是你本来就是自由的。你之所以在追求自由，是因为你的内心有很多的抗拒，这个你也不喜欢，那个你也不乐意啊！你总想要说我要不一样的啊！
0: 我要怎么怎么样，我要那个那个更好
1: ，所以你才能追求自由。等、啊、你慢慢慢慢慢慢，你发现你的心柔软了、随顺了之后，其实你就不追求自由了，才不可能又有了更多的意义啊！也许是可以把它舍出去，让更多的人去体验你体验到的东西啊，把美好分享出去。它现在对我来说变成了这个戒指我又发现这个也挺好的。之前钱对我来说是攒起来更开心嘛，因为你攒了越大的额度，你可以兑换越大幅度的自由。现在变成了花出去更开心，因为你只有花出去了，才跟别人共享了它，你才真正的感受到了价值和意义。所以我也是在不停的在喜欢钱的道路上尝试在探索。然后昨天对于我来说正确的事情，嗯嗯、今天对我来说可能就迭迭代掉了。啊、嗯，如果你就是很喜欢房子，然后你很喜欢装饰它的那种成就感，那就值得买，那就值得买，因为你喜欢，千金难买你喜欢。那你就是喜欢那双鞋，那就值得买。嗯，但啊，我知道大家可能会经历匮乏，因为你们总是跟好东西打交道，而好东西是买不完的。嗯，嗯嗯所以你一定在买东西之前会纠结什么。嗯，有必要吗？值不值？要不等一下大促？对，嗯、你说等等等啊，或者、嗯、别人会怎么想，因为很多很很多人这种想法。我想跟大家分分享的一点就是，嗯、你可以试一下闭着眼买东西。很多时候，我不知道你们有没有那种经历，就是我把这件买买回家了，我最爽的那一刻是买的那一刻。就我纠结了好久，终于他娘的买，那一刻觉得老娘是生命的主人、啊。但是买回家了，他就放那儿吃土了。其实你没怎么用，你买之前想象了很多，是吧？买个洗澡刷子，我每天要泡澡；然后买买买瓶香水，我要喷香香，精致生活。回去我就放那儿，每天都哎呀要迟到了，要迟到了，要迟到了。然后你也没有用。这个时候就要觉察的是什么？就是你可以觉察一个点，一个东西，你可以问自己：我为什么想买？如果你的脑子想买，要不然经常出现的一句话就是“我应该”。我刚才举的那些例子，第二种信号就是“我也想要”，“我也想要”。当你出现了这个点的时候，其实你就是在比较里，就是他有，然后我也想要。是你的眼睛告诉你的是你的头脑告诉你是你的欲望告诉你的是你的匮乏告诉你的。一旦是在“我也想要”的时候，其实。你活在比较之中，活在对自己的价值的不确定之中，你会觉得他有我没有，所以我不太好。我要是有了，我就也好了。嗯，觉察这个，用其他的方式爱自己。真正的你拿回去会持续的带给你幸福感的东西，一定是闭着眼你也喜欢的。我特别推荐大家去试一下，一个东西你喜不喜欢，不是睁着眼看的，闭着眼你也能感受到。你可以今天晚上就回去试一下，把你所有的 T 恤排一排，你闭着眼睛一个一个的摸。放慢你的呼吸，你去感受你摸到它的时候，你的内心泛起来什么样的非常细腻的感觉，甚至你的身体可能会有一些温热感、电流感等等等等，甚至你还会觉得刷刷的细，等等等等，你会觉得内心有的话，你可能会痒痒的，会有触动啊，也有的你摸上去，你可能会觉得身体有紧绷，或者你身上的某一个肌肉或关节会疼啊，会有刺痛感，会有紧绷感等等等等，你都可以摸一遍。然后你再睁眼去看那些你摸着心里开心的，是不是你真的喜欢的？你会发现是的。啊，人的心喜欢什么，经常会被眼睛和脑子所干扰。所以当你隔绝这些信息之后，你就能够找到真的让自己心动的东西。第一次遇到的时候让你心动的东西，拿回家还是会心动。使用的时候还会心动，而这种一次又一次心动的累积，就是一种非常非常可靠的幸福感。有人会问我，说有钱人是不是都特别幸福？很抱歉，因为我是个心理医师，所以我接触的有钱人都是很痛苦的。有钱人有很多你想象不到的痛苦和烦恼，甚至比我们的更烦恼。他又有那个有钱人的成功人士的人设，他又没有办法跟别人讲，内心可能淤积了好多好多的垃圾，然后来找我们道。但也有些人，财富真的给他们兑换了幸福。我所感受到的就是，那些拿财富兑换到了幸福的人，都是在为心动和热爱买单。我看了就是喜欢买单，他就是哇有触动买单。哪怕我可能买的就是一场烟花的表演，看完了这个钱就烧掉了，但是我开心啊！我看烟花的那一刻，真的烧掉了吗？不会啊！它烙印在我的生命里啊，我以后可能还会回忆呢。三年、五年、十年之后，我再回忆起来，我还是开心的。我曾经有一双鞋，是我人生的第一双耐克，就是湖人的紫金配色。我哥上班第一个月拿工资给我买的，他的工资可能也就一千五，买那双鞋给我花了七百二。我穿了从高中吧，还是大学，我忘了
0: ，然后一直穿
1: 到都工作了，穿了可能得有七八年了。那双鞋现在已经不在我的生命里了，嗯、但是我想到那双鞋，我是不是还是开心的？因为那双鞋是爱的能量，对吧？他才一千五，他花了一半给你买了双鞋，嗯、你想到那个东西你就很开心。所以你说，它是一场烟花又如何呢？它是吃了一顿明天就拉出来的大餐又如何呢？幸福的感受并不是转瞬即逝的，它会留在你的生命里，它会提升你基础的满足感。如果你经常感受到负面情绪，在心理学里面，这个东西叫做内在小孩儿。我刚才给大家稍微讲了点原生家庭。嗯、我们不是刚才讲了大家有 P A C 模式吗？每一个人都有儿童态，而你那个出来的儿童态，就是你在长大的过程中，在某一个时间点受到了外界伤害，停止长大的那个小孩儿，他一定是面临过什么创伤。你长大之后，你可能会因为他的诉求向外去找，比如说这个小孩小的时候没有得到父母的关注。他就特别想找对象的时候，找了一个喜欢天天看着啊，亲爱的，你下班了没有？你今天吃了什么？你去了哪里？等等等，他就喜欢这种嘘寒问暖的。也可能这个小孩小的时候受到了各种各样的限制，这个也不让，那个也不行。那他长大之后，他就特别希望找到那种对他什么都允许、什么都支持、什么都 OK 的。嗯，也有小孩，大家知道吧？为什么说女孩要富养？如果这个小孩作为一个小姑娘，小的时候你这也不让她花，那也不给她买，长大了她特别容易被男的花钱骗，她会把给我花钱等同于爱我，但这不是一件事儿，朋友们。但是因为她的内在小孩在花钱这件事情受过伤，有这个匮乏，所以她长大了，她一直把这件事情等同于爱，她一直在外面去找，所以。在这个过程中，如果你经常看到自己有负面情绪，你可以先不要着急去解决问题，啊，当然你可以先吃点拿胃最前，先舒缓一下<笑>、啊。对，你可以带着这种舒缓的情绪到这个情绪的对面去看着他，你就想象现在有一个可能五岁的、八岁的、三岁的，不知道是多少岁的你，就蹲在那儿。你只不过是复现了你小时候的情绪而已。然后你看看他需要什么，你提供给他，因为你今天已经长大了，你是你自己的父母。无论你想要关注也好，想要陪伴也好，想要支持也好，想要肯定也好，就甚至包括说你有很多的事情，呃，你你想做一些职业选择，我要不要换部门啊、呃？我要不要跳槽？呃，或者我被裁员了，我要不要告诉家里？等等等等，或者我被裁员期间，我要不要 gap year？ 我要去大理浪一圈？啊、呃，当你感受到了那个内心的不允许，就说、是、啊不行吧，我妈,妈可能会说我，你要知道，这是,是那个没有长大的你在发生。你就可以去做一个你理想中的父母，你就可以跟这个小孩说：“去吧，嗯，没关系，我支持你啊，我赞助你去。”你在自我的疗愈之中，你会慢慢慢慢一次被满足，两次被满足，三次被满足，嗯、你的心理能量的基础水平就会越来越
0: 高。然
1: 后你内在的这种自我效能感，对于自己的信任和对于这个世界的信任就会越来越强大，然后你会感到自己的力量，感觉到幸福。所以我特别想跟大家讲的是，幸福是会累加的。只要你是出于心动去采取的行动，而不是出于比较和欲望，一定是会累加的。你的幸福水平会越来越高，越来越高，越来越高。我们很多时候不敢去满足自己，是害怕喂养自己。对吧？他娘的，我今天花了三百，明天是不是就出了四百？后天我会不会就买了个五百的啊？然后，对吧？我这就这么点钱，我会不会坐吃山空？我的钱会不会花完？我老了以后是不是老无所依？啊，你可能会想很多很多的东西，但其实不是。就是如果你遇到心动的东西，你带着小的时候那个匮乏，你打了折扣，你本来看上了一双五百的鞋，你告诉自己三百五那个差不多，也可以凑合。你打了一次折。你这个小朋友又是没有被满足一次，他又积累了一点点的委屈，他还在重复模式。但是如果你跟他说，看上五百这个是吧？我觉得他配不上你，还有六百和七百的要不要试一试？你试一下，这个小孩可能就这一次就被满足了，他以后不会再跟你要五百的鞋子了，应该就够了。就好像我那双七百二的鞋，我穿了好多年。我那一次被我哥一千五花七百二给我买鞋，我就满足到了。我不会说，我再要一双二百的，再要一双没有了。我在这件事情上过去了，我有了充分的信心，我是值得七百二的鞋的。如果我想要，我哥会给我买的，只不过我不需要。但你试一试，如果你想要七百二，你哥买了双四百的，下次你还想要一双，再下次还有，再下次还有。所以之前有人在讲嘛，讲财富的时候就说，真的喜欢的东西在能力范围内买最好的，不是在讲铺张浪费。其实，在心理学上是有依据的，他在疗愈你自己，他是真的在疗愈你自己，这反而是更省钱的，因为但凡你打了折扣，你永远会想，那双五百的鞋是不是真的会材质感强那么一点点，会不会真的在实战的时候能让我多得那么几分？他一直在你心里，就是他有那么一个缺口，他一直没有填上。这个缺口也会一直在人生中也会累积，匮乏还是会累积。人的匮乏变多了之后，欲望就会变多。因为你觉得我是不满的吗？我是不好的，我是不值得的，老是得不到我想要的，我不够好，人家不重视我，大家觉得我没有那么重要，我的诉求没有那么重要，我可能没有钱重要吧，没有五百块钱重要，没有让我妈高兴重要，没有我妈家里晚上那个加班费重要，没有一顿海底捞重要 ，anyway 是吧？没有我妈的一个粉底重要，小孩儿可能。虽然他没有这么想，但是潜意识层面他会这样去比较，然后他的自我价值会不停不停的降低。我们自己对自己也会这样，所以你试着聊一下自己。如果你一直在自我价值感降低，你就一直试图去比较，因为你总觉得自己是不够好的那一个，你总想啊他比我更好一些，我想像他一样，所以我才想要他的东西。我们那么多人喜欢明星周边，为啥？我觉得那个明星是理想的我或者我理想的另一半，对吧？我觉得他有东西，我也想要。我觉得我得到了，我会更好。去买你喜欢的东西。还有一个点，我觉得关于钱还还有一个点在于，不要害怕交智商税。你能来到互联网，证明你足够优秀。你的智商已经这么高了，凭什么不能交点智商税呢？世界是公平的，人人家已经比你傻了，还要交智商税。你已经占了这个天机的这个优势了，你从小比人家聪明那么多，你得到了那么多的认可，得到了那么多东西，你得到了一个好的学校，得到了好的教育，到了花钱的时候，凭什么你不能多交点智商税呢？对不对？以及再想一想，你的工资哪里来的？你的工资里面有相当一部分的比例是你们的用户的智商税
0: ，不是吗？那
1: 凭什么我的用户可以交智商税，交的多了也是很好的，很 OK 的，轮到我我就不能交了呢？这不科学呀、啊！我的工资里面含税率应该是不低的呀，我为什么不能拿它去反哺社会，让大家都觉得交智商税是 OK 的呢？为什么不去建立这样的氛围，然、啊、后我们的公司也会越来越好呀，是吧？公司发展从我做起，树立这种文化，为了真正的热爱买单，交点智商税那就是体验是学习而已。你发现你就不拧巴了，你去给用户写文案的时候，你你灵感全有，因为你就这么劝自己
0: 的
1: ，真的是这个样子，真的是这个样子，嗯。我我之所以今天能跟你这么说，也是因为我最近体验了，花钱还是挺开心的，非常的疗愈啊，<笑>非常的疗愈。我们知道我给大家讲的这些角度啊，都是不同的角度，的，不一定对啊，也可能很蠢，没有关系，我们就是换一些视角去
0: 看我们的当下而已。非常感谢今天范琴老师毫无保留的动人分享。希望大家可以在这个短短一个多小时内啊，通过这些案例啊，或者是理论啊，或者是认知的差异，发现啊自己在突破低能态上面的一些心知。我也不是跟大家说有一个更好的答案或者更标准的答案。我只
1: 是想跟大家分享一个十八岁开始自己赚钱的人，他为什么要这样做？他体验到了什么？他有什么样的感触？可能我走的也是弯路，但没有关系，因为走了弯路的人，他经历了更多的风景。然后我就把我看到的这个条弯路上的风景分享给大家，你有你的追求，这很好，只要这是你真的喜欢的，不是别人告诉你应该的，我觉得都值得尊重，都值得坚持，都值得探索。
0: 今天的节目就到这里啦，那大家先不要走开啊！欢迎大家在我们节目的评论区留言，我们会抽取两位幸运观众啊，发放两本书。第一本呢是本期节目的嘉宾范琴老师推荐的《这才是心理学：看穿伪科学的批判性思维》，第二本呢是前段时间的节目长粉嘉宾推荐的《身体知道答案》。然后这本书呢，也是上次他推荐完之后，我把它从头到尾看了一遍，对我来说也有一些新的觉知，所以欢迎大家踊跃留言哦，发表自己的感想和看法。大家可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐、荔枝播客、微信听书，还有视频号音频中听到我们这期节目。我们就下期再见啦，拜拜。